0: Finişik ekibinin hazırlayıp sunduğu Deniz tarafındaki kalenin yeni bölümüyle beraberiz. Bugün ben Ekin'in yerine sizlere programı anlatmaya çalışacağım ve Oğuz yine yanımda olacak. Oğuz hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Nasılsın?
0: İyidir seni sormalı abi. Ne haber?
1: İyi vallahi çok şükür abi. Beşiktaş-Kayseri spor maçını seyrettik. Daha da iyi olduk. Bu evet yani
0: maçla. bir an şeyi düşündüm. Hani bazen pazar akşamı yapalım diyoruz ya pazartesi maç ıskart olabilir mi diye. Evet. Çok yazık olacakmış ya bu maçı pazar yapsa <gülüyor> Hakikaten maç yakacakmışız. Çok güzel maç oldu.
1: Müthişti ya. Yani ben e, Kayser Spor'dan özellikle skor 1-1 olduktan sonra hiçbir geri adım görmemek beni çok mutlu etti. Ve e, pandemi öncesinde hepimizin ilk aday olarak gördüğü düşmeye, ilk aday olarak gördüğü Kayser Spor'un bu çıkışı inanılmaz bence.
0: Kesinlikle katılıyorum. Zaten elimizdeki maçta biraz sonra şöyle özel bir 5 dakikalık Kayseri Spor övme seansı yapalım. Çünkü bu forumda hani kaçıncı programda oldu bilmiyorum 23, 24 olur garanti. Ee, bizi en çok ters köşede bırakan ve yanıltan takım şu ana kadar Kayseri Spor olduğu bir görünüyor. Ya yani şu sonra ligden düşse bile ben yanıldım derim. Çünkü ben böyle bir performans beklemiyordum.
1: Kesinlikle abi. yani hiç tartışmasız adamlar pandemi sonrası var ya sanki olmamış da daha iyi böyle bir dopingle gelmişler gibi. <gülüyor> Müthişlerdi yani. Evet. Proton etki etkisini de atlamamak
0: lazım. Bu Tabii kesinlikle. Birinci sıraya onu yazarım ben. Ee, Haftalar maçıyla başlayalım isterseniz. Galatasaray-Trabzonspor evet. karşılaşması. Ee, abi, yani eğer burada Trabzonspor <gülüyor> karşılaşsaydı ben ligin biteceğini düşünüyordum. Fakat Feguel izin vermedi. Yarış devam etsin. Show olmaz go on dedi bence Feguel'i. Ee, manasız saçma sapan bir kırmızı kartla yarış devam etti. Kendi görüşüm. Eğer 4-6-0 görünümlü 4-5-1 çıktık yine Emre Akbaba bir önde bırakarak. Bu Başakşehir maçında işe yarayan bir formüldü. Her ne kadar galibiyet getirmese de o reaktif Galatasaray'da biraz uzaklaştırmıştı. Ama bence maç kırmızı karttan sonra bitti ve 32 dakikadan sonra çöktü da konuşacak bir şey kaldığını düşünmüyorum. E, Trabzonspor hala 10 kişiyi kalmasına rağmen beklediğim o dominantlığı gösteremedi benim. Bunda biraz ayakların titresi, titremesi mi var dersin Hüseyin Hüseyin Jimşir'in telashını ver dersin ki biliyorsun Kardenz basını iki hafta takıldır mı seni e, en <gülüyor> dibe en dibe gönderebilir e, Morya madenlerinin en dibe balronu <gülüyor> tuturabilir e, Hüseyin Cimşir'de o baskı gördüm şöyle maçı genel olarak analiz edersen ne söylemek istersin? Ee, abi
1: şöyle çok güzel başladın aslında. Galatasaray'ın o geçen haftaki e, sahte forveti dizilimi. Başakşeh'e de çok şaşırtmıştı biliyorsun. Başakşeh'e de çok kafası karışıktı yani. E, geçen hafta Onyekuru da vardı. Bu haftaki bence e, Trabzonspor maçı için çok önemli bir silah oldu eğer gitmesiydi Onyekuru bu alanları bulduktan sonra özellikle Kamil Ahmet Hüseyin'in arasında atacağı koşular çok tehlikeli olabilirdi. E, ama Monaco e, maalesef geri çağırdı ve Monaco'dan yoksun çıktı Galatasaray maça. Emrak Baba'yı ben çok beğendim bu arada. Sonra iki maçtır yine Hani topu alışı tutuşu, hareketlenmesi, yaptığı boş koşular falan. E, tam bir sahte forvet gibi. Allah bir daha sakatlık göstermesin de onu evet. e, tekrar tekrar seyredelim. Yani. Galatasaray kötü de başlamadı aslında maçı. İlk 15 dakika böyle tam halı saha maçı gibiydi. Orta sahalar tam dizilememiş. İki tarafta gidiyor geliyordu ama. Kırmızı karta kadar yani 15-33. dakika arasında bence Galatasaray daha yakın. maç. Daha organize gelmeye başladı. E, Badu Ndiaye 10 numara çıktı Trabzonspor'da. Bunu konuşabiliriz bence. E, 4-2-3-1'in o üçlüdeki... Orta sahanın ortasında Bado Endia'yı vardı ve e, Seri'nin rahat top yapmasını engellemek için aslında ben bunu düşündüğünü zannediyorum Hüseyin Hoca'nın. E, yani çok başarılı olamadı çünkü Mariano ve Saratçı'nın pasör özellikleri Seri'nin de bu altı numarada artık tamamen kendini bulması e, biraz Trabzonspor'u zorlayacak gibi gözüküyordu. Galatasaray gole daha yakın olan taraftı her iki tarafa gidip gelse de maç. Ama çok manasızca ve saçma sapan ki aksine bir de sağlık açısından gerçekten çok tehlikeli bir hamleyle. Evet
0: e- Kalbine doğru.
1: Yani çok insanlık dışı bir olaydı. Sen dediğin gibi zaten kırmızı karttan sonra çok fazla e, analiz edecek bir şey kalmadı. Galatasaray sadece ikinci yarıda geri adım atmadı. On kişi olmasına rağmen e, çok dominant bir e, oyun karşıladı Trabzonspor'a karşı. Bu bağlamda Galatasaray'ı beğendim ama e, hani hem zaten eldeki çok fazla eksik oyuncunun olması, sakatlıkların çok fazla olması, e, hem de daha maçın ilk yarısının ortalarına doğru kırmızı kart görmüş olması Galatasaray çok yıprattı. Fiziksel anlamda da zaten baş etmesi mümkün değildi. Bu bağlamda yine saçma sapan bir e, kırmızı kartın Galatasaray için ligin tamamen sonunu getirdiğini söyleyebiliriz. Aslında teorik olarak baktığımızda Trabzonspor'un Avrupa cezasından dolayı Galatasaray'ın Avrupa'ya ünbit devam edebilirdi. Şampiyonlar Ligi'ne belki önelemeden gidebilmek falan ama e, maalesef Sofyan Fegoli bu düşüncesiz hareketiyle bütün takımı yaktı diyebilirim ben kısaca.
0: Evet bence de. Yani gerek yok sezon erken açmaya. Siz yatın beyler deyip olayı bitirdi o kırmızı kartla. Ee, çok Galatasaray ya 9 ya 10. oldu. Çok fazla kırmızı kart görüyor ve kırmızı kartların tamamının haklı olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir geriye baktığımız zaman takımda manasız bir agresiflik var. Ee, siz ne kadar bana katılsanız da ben biraz bunu teknik direktörü de bağlıyorum. Ee, karşılaşma sonrası teknik adamların açıklamalarını yaptığımda ben Hüseyin Cimşir'i hala biraz gergin bulurken... ...Fatih Terim'in açıklamasını çok geç kalmış bir açıklama gördüm. Oğuz bilmiyorum takir edebildin mi? Bu sezon olmadı dedi ve yapacak bir şey yok dedi. Ben bu açıklamayı çok önceden bekliyordum. Hani işte budur. Beklediğim şey bu benim. Çünkü evet gerçekten sezon içerisinde çok fazla terslik oldu Galatasaray'da. Yani Falkon sakatlandı, iki kez Andone'nin işte... Ee, şey çapraz bazı sorunu yaşadı. Muşteren ayağı kırıldı. Başkanımız ameliyat oldu. Fatih Terim korona oldu. Abdülham Abayrak korona oldu. Onyekur gitti. Ya birden gitti adam. Ki geldi mi oldu? Ya biraz anormal bir sezon geçirdik. Farkındayım. Ama hani işte yok zorlu tweetleri falan gerek Ya zorlu tweetiyle kastettiğiniz takım zaten sizin altınızda. Yani böyle şeylere gerek yok. Olmadı de geç. Benim için çok güzel bir açıklamaydı. Olmadı. Bu sezon affedin. Tamam ben yani bu Evet çünkü olmadı. Yani o, sizden daha iyi takımlar var. Çok fazla terslik var. Futbolda ilk defa terslikler de başınıza gelmiyor bir takımın. Böyle şeyler olabiliyor. Ee, yani nasıl desem hiçbir şey sığınmadan başarısız olduk demek bence çok daha güzel bir şey. O son soru sana e, şunu sormak istiyorum. Belki çok klişe bir soru olacak ama e, maçı da kapatalım. Kalan 4 hafta var ve Başakşehir 2 puan önde görünüyor. E, baktığımızda da şimdi Başakşehir'in füksürünü artık biraz yumuşadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Her ne kadar iddialı takımdan olacak olsa da e, sonuçta artık mesela bir Kasımpaşa maçı rahat geçeceği belli. Ben Denizli Spor maçının da çok zorlayacağını düşünmüyorum. Orada bir Kayserispor Spor maçı bana nedense çok tehlikeli görünüyor. Evet. E, yani biraz can sıkıcı bir takım olmaya başladı. Trabzonspor'un kalan maçlarına da hızlıca baktığımız zaman kalan dört maç içerisinde ee, yine son haftaki Karses <gülüyor> maçının <gülüyor> yani biraz Karses maçı şampiyonu verecek gibi görünüyor. Bence Başakşehir e, hata yapmadan sezonu bitirecek ve birinci sırada tamamlayacak gibi geliyor. Senin his, tam his bu arada hiçbir matematiksel çıkarın değil. Senin hissiyatın ne önde?
1: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani şöyle o Başakşehir'in fiksürü biraz daha sen söylediğin gibi inceldi abi. Şimdi e, önümüzdeki günlerde zaten yarın yapılacak zannediyorum deniz spor maçı var. Deniz sporun e, Bülent Uygun'u kovduğunu biliyoruz son hafta öncesinde ve getirmesi çıkacaklar. Ha aynı kesinlikle katılıyorum. Ondan sonra yine ee, bu hafta sürpriz bir galibiyet alsalar da bana göre 90'e kadar penaltıdan attılar ama ligin en kötü futbol oynayan takımlarından bir tanesi Konya Spor'a karşı evet. oynayacaklar. Evet. Seyirci desteği olmayan bir Konya Spor'a karşı oynayacaklar ve senin o bahsettiğin tırnak içindeki e, Kayserispor mücadelesine geliyor. Şimdi Kayserisporla Başakşehir sonundan bir önceki hafta Trabzonspor son hafta oynayacak ve hı hı. E, bu takımın düşme potasındaki durumu bence biraz da şampiyon etkileyecek ama ya her şey Başakşehir'in elinde. Biraz böyle ilk yarıya göre futbol seviyeleri düşmüş olsa da hem bu pandemi süreci hem de artık 2 senedir 3 senedir sürekli son haftalarda kaybetmemişi kaybetmemiş. Kaybetmiş olmanın verdiği stres de e, Başakşehir'i biraz yıpratıyor olabilir ama e, şu an benim de gözümde yani %55-45 hatta %60-40 şeklinde Başakşehir'i evet. önde görüyorum ben de. E, bir de çok kısa bu maçla alakalı zaten e, Galatasaray-Trabzonspor maçını için kapatacağımız için söyleyeyim. Geçen hafta e, övmeyi unutmuşuz abi. Biz serinin Doğru. E, ben programı bir daha dinlediğimde yani Yıldızlı beşi ne atlamayalım onu da geçen haftaki performansın hakkını verelim istiyorum ben Başakşehir'e karşı. Yani müthiş ötesi bir futbol oynamıştı. Bu hafta da yine çok iyiydi. Yani 6 numarada pasörlüğü, takımı rahatlatması ve ön alandaki pas bağlantılarını sağlaması anlamında seri çok değerli bir oyuncu. Galatasaray sene şampiyonlara yine gidebilecek mi? Oradan hani gelecek gelir Galatasaray 2 senedir açıkçası kurtarıyordu. Bayağı can simidi oluyordu o gelir ama. Bu sene gidemezse e, kiralık oyuncular gidecek. E, şimdi Stelenin ya da Lemina'nın bon bonservisi alınacak. Ya da satışı yapılacak ve üzerinden para kazanacak çok fazla oyuncu yok. Galatasaray'ın önümüzdeki sezon da biraz böyle e, kaotik bir giriş yapabileceğini düşünüyorum ben kendi
0: adıma. Ben de aynı fikirdeyim Serin'le. İki seri konusunda da yani yüzde bin uyuşuyoruz. Hatta ikinci yarıda e, Galatasaray'ın o sekizde sekiz miydi tam hatırlamıyorum. O, e, muhteşem seriden sonra. E, serinin katkısıyla gelen seriden sonra diyelim. Takım düşe geçti ama seri pek geri vites atmadı. Hala an çizgisini koruyan Ender Öncüler'den bir tanesi. Ee, birçok oyuncu da ayrılacak ki ben seri ön yargılıydım. İlk yarıda performansı da <gülüyor> Çok kötü gelmişti ama ikinci ara, hani bir şey olur ya böyle ikinci takım takımın en iyi oyuncusu derse ben kesinlikle oyumu e, orada seriye kullanırdım. gözüm kırpmadan.
1: Kesinlikle tartışmasız ve yani Fernando Muslera'nın da burada e, Galatasaray için ne kadar önemli bir faktör olduğunu bir kere daha hatırlatmamız gerekiyor. Yani Muslerasız e, Galatasaray ligin en az gol yiyen takımı olma ünvanını sadece 3 hafta sürdürebildi. Evet. E, çok çok büyük bir adam yani. yani tartışmasız bir şekilde. E, sezonun gidişatı zaten biz de aynı şey söylemiştik. Belki ayak kırılmasaydı yine bizi Galatasaray'ın umutları devam edebilirdi ama o ayak kırığıyla maalesef Galatasaray'ın bu sezonki ümitlerini tamamen tüketti.
0: Aynı fikirde. Sadece kalede durması değil artık rakip e, forvet oyuncularının kalede mustara yok. Cesaretine kavuşması bile <gülüyor> çok başka etkenler yaratıyor. Şut çekme cesareti var artık. Abi
1: aynen öyle. Yani ceza sahası dışından en son ne zaman golyeydi ben gerçekten hatırlamıyorum adamı. Yani. Ceza sahası dışından golyeme opsiyonunu kapatıyorsun bir kere takımın. Evet. Müthiş bir adam.
0: Aynı fikirdeyim. O e, senin takımınla devam edelim. Fenerbahçe gösteri karşılaşmasına dönelim. Sana bir soruyla dönmek istiyorum burada. Bugün radyoda dinlerken denk geldim. E, Ferdi Kadıoğlu'yla biraz bahsetmek istiyorum bu karşılaşma üzerinden. Çünkü iki takımın da biraz işte hani yavaş yavaş sezon bitsin modunda olduğunu biliyoruz. Gerçi Fenerbahçe'de sürpriz bir şekilde orada üçüncülük denem ihtimali de var. <gülüyor> Ve bence de yani denemesi bedava. Çünkü yine bir orada ikram başladı. Al kardeşim sen al. <gülüyor> Yok ben doydum. Sen al. 3'lükler şampiyonluğu ikram etmeyi bırak. Artık şampiyonluğu UEFA'ya bile ikram ediyorlar. O kadar. Siz <gülüyor> <güzel>, de <güzel. gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey dinledim. Ee, Ersun Yanal dönemindeki Ferdi Kadıoğlu istatistikleriyle Ersun Yanal ki çok büyük bir haftaya tekabül edebiliyorsun. Ersun Yanal'dan sonraki bu dar birkaç maçtaki Ferdioğlu istatistikleri birbiriyle neredeyse aynı. Ne kadar orada bir Yanal'ın baskı altında olduğunu, yer yer seyircilerden tepki aldığını ki Ferdi Kadıoğlu işte bir sosyal medyadan Fenerbahçe fotoğraflarınızla sinmişti. Oynat- tartışma konusu olmuştu. Ama şimdi e, Ferdi Üzer'in ıslah ediliyor ve son iki maçtır hem Malatyaspor Spor Karşılaşması'nı hem de Göztepe'deki yani, kusursuz golü. Sadece oyun dışında kusursuz bir golü de var burada. Onda parantez açalım. Meyvelerini vermeye başladı gibi e, ne diyorsun? Ferdi Üzer'in Göztepe maçı hakkında Ferdi Kadıoğlu paranteziyle beraber.
1: E, abi çok güzel söyledin. Ferdi Kadıoğlu benim e, bu programı dinleyen dinleyicilerimiz de bilecektir. Sürekli övdüğüm ve övmekten asla bıkmayacağım bir isim. Çünkü Ferdi gerçekten çok özel bir çocuk. Yani oyun içerisinde gerek geniş alanda gerek dar alandaki becerileri Fenerbahçe kadrosunda olmayan bir mezet. Fenerbahçe kadrosunun hep komşu zaten yaratıcılık sıkıntısı çektiği aşikar. Yani ö- Sezone ilk başladığımızda da Emre'nin yüksek formu vardı. Ozan'ın çok skorer tabelalı formu vardı ve e, Mars Kruse özelinde bir Fenerbahçe izliyorduk. Kruse kapandıktan sonra Fenerbahçe'nin ne kadar e, yaratıcılıktan eksik ve hücum gücü kısır bir takım olduğunu biliyorduk. E, Ersun Hoca'yı çok sevsem de hala e, gönlümde çok özel bir yere sahip olsa da yaptığı en stratejik hatanın burada Ferdi Kadıoğlu'nun kullanımı olduğunu düşünüyorum ben Kadı Hanım. Hani Ferdi biraz daha fazla kullanılsaydı Belki kendi adına da kendi kariyeri adına da işler çok daha iyi gidebilirdi. Ferdi hep şöyle deniyor yani atıyorum... E, Ferdi Kadolu sadece çözmüş maçlarda içeri girip tabela yapabilir. Kendisi kapalı bir maçı açamazdı. İşte son maçta gördük kapalı bir maçı nasıl başlamış. Maç. 11'de çıktı ve e, ikinci golü kesinlikle kesinlikle inanılmaz bir bireysel yeteneğe dayanıyor. Atdı o vücut çalımı, hmm. o topu sağ, hafif tokatlaması, ayak içi çekiyor şey vuruşu müthişti. Beton da hatası vardı ama bu hani onu denemek daha çok büyük bir meziyet. Ben Ferdi'den asla ümidin kesinlenmesine ve Fenerbahçe'nin gelecek sezon için üzerine belki de ee, sürekli oynanması gereken bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ferdi gerçekten hem ahlaklı bir çocuk ve hem de e, Fenerbahçe kadrosunda olmayan özel yeteneklere sahip bir çocuk. Burada bunu atlamak gerekiyor. Ee, çok Ben de forumlarda ve yorumlarda çok e, birkaç şey dinledim abi. Onları müsaadenle aktaracağım. yani Tolga Tabii. Yastan ve Hasan Ali ilk da çok iyiydi. Sen de seyrettin zaten gösteriyorum için Müthiş hatta Tolga Fenerbahçe kariyerindeki en iyi futbollardan birini oynadı. Bir de Zenit Deplasmanı vardı çok iyi oynadı. İkinci maçı diyebilirim bu konuda ama Tolgay Arslan e, yani sürekli düşük tempoda böyle Fenerbahçe artık tamamen o, geçen hafta da bahsettik. Hedefsiz, stressiz çıktığı maçlarda böyle performanslar görmek benim açımdan çok bir şey ifade etmiyor. Keza kaldırımın da işte son iki haftada yaptığı asistler benim açımdan çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü e, Hasan'ın kaldırımı ben biraz daha sıkışık süre büyük maçlarda görmek isterim. Hasan'ın kaldırım e, yani şu an gitse benim asla üzülmeyeceğim herhalde. En bir sıra, birinci sıra yazacağım isimdir Fenerbahçe Forması. Çünkü Mehmet Topal'la beraber gerçekten yetenek skalasının çok düşük olduğunu inandığım ve Fenerbahçe Forması'yla seyretmekten keyif almadığım bir isim. Ama gerek maddi durumlar, gerek Fenerbahçe'nin önümüzdeki sene vereceği bonservis miktarının sınırlı düzeyde kalacak olmasının sebebiyle Hasan ile sözleşme uzatılabilir, şöyle uzatılabilir, Hasan Ali kaldırım yedekmek olacaksa Kesinlikle kadroda isteyeceğim bir adamdır. Ama yedek bekin olacaksın. Asla bir sezona çıkıp da benim bu sezon ana bekim Hasan Ali Kaldırım'dır arkadaşım dememelisin benim görüşüme göre. Dolayısıyla Hasan Ali Kaldırım'la sözleşme uzatma fikri iyi bir ma- maaş indirimi vesilesiyle yapılabilir. Ama Tolgay Arslan eğer bir talebi varsa hala işte Almanya ikinci liginden vesaire ya da de Bundesliga'dan çok olacağını zannetmiyorum tabii ama hemen yollanması gereken bir isim. Tek maçlık aldatıcı performanslara... Kanmaması, olması gerektiğini düşünüyorum ben Fenerbahçe taraftarlarının ki e, her ne kadar aksi görüşler de olsa Fenerbahçe taraftarının büyük bir kısmını benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Ve e, kesinlikle, kesinlikle bir stopere ihtiyacımız var artık. Bu ayan beyan ortada bir stoper. Acilen savunmaya toplayacak Popeskuvari bir stoper olabilir. Orada da bilmiyorum Vertongen isim geçiyordu ama ne kadar doğrudur, maddi olarak bana çok imkanlı bir transfer gibi gelmedi isteyeceği maaş ve imza bedelinden dolayı ama ee, o tip bir futbolcuya gerçekten çok ihtiyacımız var.
0: Bence de katılıyorum. Ben de bu maç içerisinde yani izlerken e, bu takıma bir urfalüs lazım demiştim açıkçası. Ya Serdar Aziz biraz sertliğiyle ön plana çıkıyor. Fakat tek müdahalelerde ve uzun, yani boş rakip forveti de uzun alanda Serdar Aziz'in çok geride kaldığı pozisyonlar oluyor. Ben senin Hasan Ali Kaldırım cümlelerini ek, ya bir, kesinlikle paralel düşünmekle beraber... Bir sezonda Serdar Aziz'e geçirme çok riskli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok daha alan kaplayan, çok daha atik bir oyuncu e, defansta lazım. E, ya, yani ya Serdar Aziz'in yanına çok iyi bir defans lazım ya da o direkt Aziz'i yedek bırakacak bir defans oyuncusu lazım olduğunu düşünüyorum. Ya üçlükler sıkıntılı ya birazdan Beşiktaş'ı da konuşuruz ama şöyle baktığımız zaman gerçekten 4-5 takım iskeleti falan üçlüklerden daha iyi, çok korkutucu. Gelecek sezon açısından çok da ümit vermiyor bazı şeyler. ...az önce deyin Galatasaray'ın maddi durumu... ...büyük ihtimalle Şambergen'e katılamayacak gibi görünüyor. Çünkü biz saniye önceden de konuşmuştuk. Ya Playoff'lar çok düşük. Yüzde yani on oradan Şambergen'e gitmek. Sanırım hiç yapamadık zaten. Hiçbir zaten... daha takımı başaramadı değil mi daha playoff'lar? Aynen
1: abi yani o çok bizim için sıkıntılı bir durum... Ve zaten Avrupa ile aramızdaki makas o kadar çok açılıyor ki yani artık birinci tur bile sakat. ikinci turu geçtim. Birinci turda bile ellenme ihtimali evet. takımlarımızın çok yüksek maalesef. Evet. Yani bir Hırvat temsilcileri atıyorum. Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş içeride dışarıda üçlüyüp gitmesi hiç böyle olağan dışı çok büyük sürpriz diyemeyeceğimiz bir olay maalesef artık.
0: Evet. Ee, son olarak da bu program deneyeceğiniz yani 7'sinde çekiyoruz ve bu akşam yayına girdiği sırada da Ferabatçı Gençler Birliği karşılaştığı sorun olacak. Ferabatçı'nın kalan dört maçı da oldukça kritik ve iki sedef maçı e, Sivas ve Beşiktaş. Orada bir üçüncülük kavgası çıkacak. Diğer ikisi de Gençler Birliği ve Rize. Son altı sporla oynayacak. Ki o, o hafta yine Rize sporun yani ligde kalmayı garantilemesi zor olduğu bir haftaya giriyoruz. Ünal Karaman'ın barını ortaya koyuyor. Belki Ünal Karaman maçı bile çıkamayabilir. Çünkü öyle bir ligimiz var ki her hafta bir, yani bir takım gidiyor. yer değiştiriyor. <gülüyor> Liglik direktör gidiyor. Ee, Fenerbahçe kırıcı bir bekliyor. Ama ben malatya yani maçın ikinci yarısı ve gösteriyor maçın ilk yarısını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ee, daha rahat bir Ferabatçe vardı. Stresden uzaklaşmış bir Fenerbahçe vardı. Ee, bilmiyorum bir sürpriz üçüncülük kovalana, kovala, kovalanabilir bence. Ee, Tahir Tay Karapınar'ın da bunu deneyeceğini düşünüyorum. Ne olur ne olmaz yani. Denemesi bedava derler öyle pozisyonda bence.
1: Ya yani Fenerbahçe şu 4 maçta 12 puan çıkarsa da kimse şaşırmaz. 4 evet, maçta evet. 3 puan da çıkarsa kimse şaşırmaz yani. Çok o yüzden hani biraz da e, futbolcuların bu olayı ne kadar ciddiye alacağına ve teknik ekibin Emre Önderliğindeki teknik ekibin e, bu durumu ne kadar ciddiye alacağına bağlı biraz ve çok son olarak Fenerbahçe Göztepe maçını kapatmadan önce e, Göztepe'ye alakalı bir iki kelam edelim. Sardar Gür'lere çok büyük bir geçmiş olsun diyelim evet. öncelikle bende. Çapraz bağları kopmuş. O kadar ciddi gözükmüyordu benim ilk gözlemlerime göre ama e, çapraz bağlarında problem yaşamış. Çok çok da formda bir sezon geçiriyordu bu sene. Bir de İlhan Hoca'nın istifa ettiği fakat yönetimin bunu kabul etmediği e, söyleniyor. Ben burada yönetimi çok doğru bir karar aldığını anlık günlük planlar içinde değil gece parlak bir teknik direktörün arkasında durduğundan dolayı Göztepe e, yönetimine de ayrıca bir e, kutlama mesajı göndermek istiyorum.
0: Ben de çok sevindim reddedilmesine. E, Göztepe sonuçta 8. sırada ...zorlu bir transfer süreci geçirdi. Karışık, kaotik bir takım. Ve İlhan Bulut'un çok vasat üstü performansları var hatırladığım kadarıyla. Efer Bahçeli'ye yenilmeniz dünyanın en normal şeyi. Bunda çok sıkıntı yaratacak bir şey yok. Red etmesine çok sevindim.
1: Kesinlikle öyle. Aynı fikirdeyim abi. Bir de bizim yönetime bir şey söyleyeyim. Artık Allah rızası için Ömer Faruk'u oynatın. <gülüyor> çocuğu biraz sağda görelim yani.
0: Evet ya. Bence de. Bak ona iyi değindin. Maçtan sonra da çok fazla sistem vardı. Ya şu maçlarda da oynatmayacaksınız ne zaman Ne zaman sonra? oynayacak? Aynen öyle. Ya oynatın gitsin. boş verin 3 puanı. 1 puan alın. Belki o Ömer Foro kazandığınızda size bir sezon kazandırır. Biraz vizyon sahibi olmakta fayda var diye düşünüyorum ben
1: yani de. İmzama atıyorum abi söylediklerinin altına son söylediklerini kesinlikle.
0: Ee, Oğuz lideri maçıyla devam edelim istiyorum. Antalya spor, Başakşehir. Ee, kolay bir maç olmasını beklemiyorduk ve kolay da bir maç olmadı. Ne kadar aslında oyunun kontrolü Neredeyse 90 dakikanın tamamında Başakşehirdeydi. Fakat Tamerturk'dan sonra Antalyaspor'un yükselişimisinin bir sıkıntı yaratabileceğini düşünüyorduk. Ee, 71. dakikada düğüm çözüldü, Demba Bağan'ın golü ve 96-97 civarında 5-0 skor 2-0 yaptı. Ee, ne düşünüyorsun Başakşehir hakkında? Ma- maçı çok sıkıcı ol- görenler olmuş. Ben biraz yorumları okudum. İşte Başakşehir oynadığı top bu mu? Şampiyon böyle mi oynuyor falan diye. Ama şöyle düşünüyorum maçın 5. dakikasından itibaren. Başakşehir bu maçı kaybetmez ve bir şekilde böyle dakika dayıka sekans sekans maça Başakşehir'e gittin hissettiğiniz zaman zaten şampiyon takım böyle da diyebiliyorsunuz bilmiyorum katılacak mısın bana?
1: Abi kesinlikle katılıyorum ee, yani ilk yarıda evet Başakşehir'in biraz yaratıcılık yönünden eksikliği vardı ve burada Okan Hoca'nın yine sağ içindeki seçimlerinin ben Okan Hoca her hafta düzenli olarak öldüğümüzden dolayı bir daha aynı şeyi söylemekte bas- base görmüyorum bu bağlamda. Okan Hoca'nın sağ içindeki hamleleri çok iyiydi. Yine çift forvet olarak da çıkabiliyor Okan Hoca. Çünkü Kriveli'yi sol kenara atmaya ya da Dembaba'yı sol kenara atmakta da çok meyilli. 4-3-1-2'ye de dönüyor sağ içinde. 4-1-4-1'e çok döndüm. Mehmet Topol oynadığı evet. maçta çapa olarak. Sağ içinde çok esnek bir teknik adam ve Okan Hoca'nın Akisar döneminden beri gerçekten çok çok üst düzeyde bir pivot santrafor kullanımını görüyoruz burada. Akisar döneminde Yevhen Selesdol vardı. Ee, Rize döneminde Vedat Muriçi çok iyi kullandı. Burada da çok kronik bir sakat olmasına rağmen e, ciddi anlamda Beşiktaş ha, gelmeden önce de zaten sakatlıkları vardı ama Beşiktaş döneminde ay yuka çıkan ve sakatlıktan bir türlü başını kaldıramayan babadan bile çok çok iyi bir verim alınması. Ben Okan hocanın e, çok büyük artısı olarak düşünüyorum Başakşehir'in şampiyonluk yolunda. Ya evet ilk kere dediğim gibi çok sıkıcı geçti ama e, Başakşehir'in o hiçbir zaman o hani Trabzonspor'da gördüğümüz o imdat çizgisi var ya o çizgiyi açtığını görmedik yani o kadar fazla ekstrem bir parik durumu görmedik biz Başakşehir'de. Hı hı. Geçen hafta da çok kötü oyundan ama o panik yoktu dediğimiz gibi. Ve bu panik olmaması bence Başakşehir eğer şampiyonlara gidecekse ki ikimiz için de zannediyorum e, ilk sıradaki aday. En önemli durum bu panik düğmesinin Başakşehir'de kolay kolay açılmaması o düğmenin kolay kolay kırılmaması ve Okan Hoca'nın yine burada 60. dakikada yaptığı Robinho hamlesi de sağ içinde Başakşehir gerçekten e, çok esnek ve hücuma da Hızlı çıkabilen, ayağından top tutabilen, becerili bir isimle birlikte bir kademe daha arttırdı. Dem babanın golünden sonra zaten e, çok çok rahatladı. Ama hani dem babanın golü gelmeseydi ki önceki pozisyonda hatırlarsan Podolski'nin böyle bir çekmesi vardı daha öncesinde. Evet ya. Antarespor niye geçebilirdi? Evet ya, evet. O da çok skandal bir sonuca gidebilirdi ama. E, Şampiyonluk yolunda tabii ki bu tip şeyler e, olacaktır, doğaldır ve şampiyonluğun biraz da bu tip şans olaylarından da ibaret olduğunu biliyoruz. Geçmişteki şampiyonların hepsi de e, bu şekilde şanslı galibiyetler almıştır dik e, süresi içerisinde. de o şans hakkını burada kullandı diyebiliriz biraz da ve e, bence fix süründeki kalan, fix süründeki Başakşehir'in e, en zorlu iki maçından birini, Aldım nakiyiyle çıktı bu maçtan ki Antalya Spor dediğimiz gibi Tamer Tren'le beraber çok çok üst düzey performans sergiliyordu. Antalya Spor-Başakşehir mücadelesi çok zorlu bir maçtı benim görüşüme göre. Çok iyi çıktılar ve hani o Kayseri Spor maçı dışında çok fazla bir sorun yaşayacaklarını kendi adıma şu an düşünmüyorum ben.
0: Ee, çok yarın Zettin maçı gerçekten ekleyecek, sahi içinde bir şey bırakmadın. Sadece şunu söyleyebilirim senin dediklerine parla olacak şekilde. Geçen sene Abdullah Avcı'nın, Başakşehir'in şampiyonluğu kaybettiğini herkes Galatasaray maçını hatırlar. 2-1'lik ama aslında ondan önce Başakşehir'in darmadan olduğu haftalar vardı. Bir sürpriz Göztepe mağlubiyeti. Arda Arda'nın alınan beraberlikle puan fark eridikten sonra Başakşehir Ali Senmeyen'e gelmişti. Şimdi o virajları... Okan Buruk tek tek kusursuz bir şekilde dönüyor ve o finale aslında çok daha güçlü bir şekilde hazırlıyor. Kalan Füksür konusunda da aynı fikirdeyim bir kez daha hatırlatalım. Denizli, Konya, Kayseri ve Kasımpaşa. Ben ee, Okan Buruk'un, Bülent Uygun'un Denizli Sporu karşısında görmesini çok tercih edeceğini düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun bu yeni teknik adam bustu diye bir şey var. Ve ilk maçlarda her zaman değişik skorlar olabiliyor. Ve Bülent Uygun da benim hiç hazretmediyim hem karakter olarak e, hem de teknik taktik bilgisi olarak hiç hazretmediyim bir adam. Denizspor niye başvurdu buna hiç anlamadım. Ya Kayseri Spor'u da neden çağırdın anlamamıştım açıkçası. <gülüyor> ya Bülent Uygun'dan kurtulan böyle şey gibi e, denizin altından yükselen ve bir oksijen alan takım gibi rahatlıyor. Belki Denizspor'da kurtulur. E, sıkıntılı ama Denizspor sıkıntılı bir dört hafta geçirecek. E, buna yani emin eminiz diyebiliriz. Oğuz istersen günü karşı karşısın devam edelim Kayserispor Beşiktaş ee, program başında biraz övdük Kayserispor'u şimdi hakkını verelim diyorum çünkü devras yaptığımız programda biz Kayserispor'u birincilik Türkiye'yle uğurlamıştık bile aslında herkes uğurlamıştı bir takımın başına ne gelebilecekse her şey geldi yani başkan değişti kadın başkan geldi kadın başkan mı olur dediler onu bir biliyorsunuz zaten ülkemiz hep erkekçilik ah. erkekçilik o varoçluk vardır. Takımı yıldızları diyebileceğimiz Umut Bulutlar, Adebayor'lar terk etti. Hikmet Karaman gitti. Buraya da bir bilat uygun el attı. Buradan gitti. <gülüyor> yani her şey bir takımın düşmesi için her şey oldu. Ama karşı şey spor direniyor ve bugün çok uzun bir süre sonra 31 puanlar potadan çıktı. Ne diyorsun maç hakkında?
1: Ee, abi kesinlikle girişin müthiş oldu. O hani Kadın başkanından başlamak istiyorum ben. Ee, Berna Hanım'ın ne kadar üst düzey bir iş yaptığı gerçekten şu an bence yeterince görülmüyor ülkede. Ve eğer Kayser Spor e, ligde kalmaya başarırsa ki o yolla çok çok önemli bir adım attılar. Yani mensah olmadan Beşiktaş'ı yenmek takımınızın en önemli atıcı gücü, en önemli oyuncusu olmadan Beşiktaş'ı ezilmeden yenmek e, müthiş bir başarıydı. Berna Hanım'ı kutluyorum. Seçildiği günden beri, Kasım ayında seçilmiş yanılıyorsam, Kasım ayından beri biz bu kalacağız, pes etmeyeceğiz, artık bize matematiksiz, küme diye diyene kadar biz e, bu forma için savaşacağız demesi ve hiçbir zaman geri adım atmaması, takımını e, gerek finansal yönde gerekse teknik adam bazı altında hiçbir zaman ezdirmemesi inanılmaz kusursuz ve ayakta artıranacak bir iş. E, burada e, senin de söylediğin gibi Ümit Özat geçmişte çok yapardı bir kadınla futbol konuşmam gibilerinden <gülüyor> Ümit Özat'ın aklıma geldi cümlesi ama e, kadınların futbolun içinde olmaması gereken gerektiğini düşünen insanlara çok çok önemli bir ders verdi ve kadınlarımızın da herhangi bir iş kolu hakkında e, asla ve asla ikinci planda olmamasını erkeklerle kesinlikle Aynı seviyede olduğunu bize gösterdiği için ben Berna Hanım'a teşekkür ederek başlamak, başlamak istiyorum bu maç özelinde sözlerime. E, ve prosyona çıkıyor benim abi diyorum ben. Biraz istersen prosyona içkiye sen başla. Ben zaten futbolcuk döneminde de çok severdim. Çok müthiş yetenekli bir adamdı. Hani sigara içmesiyle falan da böyle meşhurdu Karizmatik de bir abiydi böyle. E, teknik direktörlük döneminde yine daha evvelinde de Kayserispor macerası vardı. Orada da hiç e, fena olmayacak bir süreç geçirmişti. Bir senelik bir 2012-2013 sezon diye anılıyorsam. E, başarılı bir dönemi vardı. Ama burada gerçekten bir ateşten gömlek giydi ve e, müthiş bir başarıya imza attı şu ana kadar. İnanılması güç bir e, başarı. Yani Hasan Hüseyin Acar onun hani geldiği döneme kadar belki de sadece hamle oyuncusu olarak e, ortaya konan biriydi. Ya şu an neredeyse bakıyoruz biraz mübalağa edeceğim ama bildiği takımı zorlayacak bir düzeye geldi adam. Yani o çocuğun serbest kullanması, sağ çizgiye yakın kullanması, sol çizgiye yakın kullanması... Müthişti. Ben pro seneşkiyi bir senden dinleyelim sonra beraber övelim diyorum abi.
0: Ya bir defa e, yani çok güzel başladın. Berna ben de istiyorum. Programı girmeden önce açıklamaları, bir programdan yarım saat önce açıklamaları dinleme şansım oldu. Ve senin dediğin gibi biz en başından beri ligde kalacağız dedik. E, şimdi sözümüzü tutmaz zamanı dedi ve sesi titriyordu. O kadar çok özlemişim ki içten bir konuşmayı. Yani bunu sırf kadın diye demiyorum. Çok içten bir konuşmaydı. O işte Rize Spor Başkanı'nın John Wick gibi silahlarımı aldım, geldim rezaletlere. Üç büyüklerin sürekli birbirlerinin sataşmalarından sonra var ya böyle ruhum arılmış gibi hissettim. Çok tatlı bir açıklamaydı. Ben de Berne Hanım'a çok teşekkür ediyorum o açıklamadan sonra. Gelelim bizim çılgın hocamıza. Asla kabul etmezdim bu teklife. Kesinlikle kabul etmezdim ki. Berna Hanım da söyledi sadece Robert Hocamız teklifi kabul etmiş. <gülüyor> ee, diğer herkesi reddetmiş. Ya geldiğiniz takımın en önemli yıldızları gitmiş. Az önce dediğimiz gibi. Füksür korkunç yoğun. Çok yoğun bir füksürü var. Çok zor bir füksürü var. Ve o e, katılır mısın bilmiyorum. Pandemi dönüşü ilk maç sanırım e, Ferabatçı'nın Kayseri Spor'laydı değil mi? Ya, evet sanıyorsam. doğru. E, ka- maç Kayseri Spor'un elindeydi. 1-0 öndeydi. Ferabatçı eksik kalmıştı. Ve... Bence geç kalınan oyuncu değişiklikleri, biraz da hafif maç içerisinde oyuncuların şımarıkça laboali hareketleri maçı bir defa maçı 2-1 getirdi. Şimdi elinizde çok büyük bir avantaj var ve bunu kaybetmişsiniz. Ve daha sonraki fikstürünüzü sayıyorum. Gençler Birliği çok tehlikeli bir takım. Hamza Muzoğlu'nun takımları tehlikelidir ne olursa olsun. Bir defa teknik adamın. ...omzunda şampiyonluk apoleti var. Yani bu adam bu ligde şampiyon olmuş. Bir... Ve gençler birinde çok daha ofansif bol oynatıyor. Sivas söylemeye gerek yok. Lig üçüncüsü kendi sahasında bırakın e, mağlubiyet olayını falan... ...daha gol atamamış. Yani o rakipleri klişi çıktığı maç yok. Ki, e, bunu bir yazalım. Ve Beşiktaş. Buradaki üç maçta alınan dokuz puan... ...o Fenerbahçe maçından sonraki psikoloji çöküşten sonra geliyor. Çünkü ben o Fenerbahçe maçındaki kaybedilen son dakika Emre Belözoğlu'nun muazzam katkısıyla tamam dedim düştü. Çünkü takımını kaldıramazdın. Zaten çok kırılganlar. E böyle bir maç gitmiş şeyinizde buraya kadarmış dedim. Ay şimdi çok başka bir şey oldu. Gençlerbir 2-0 yeniyorsunuz. Sivasspor 2-0 yeniyorsunuz ki seninle geçen hafta konuşmuştuk. Zaten yani adam diyor ki ben gelmeye geldim diyor buraya. Şey yok kafa da e, bir beraberlik yok. falan yok hiç. Yok yok hak getir Yani 3-3 3 gideceğim ben diyor. Bugün bakıyorsunuz Beşiktaş maçında. Beşikten son 2-3 haftadır ne oynadığını zaten burada sürekli övüyoruz Sergin hocayı. 3-1 kazanıyorsunuz ki, e, istersen biraz da maçın detayları kısmını sen de dinlemek isterim. Ya maç içerisinde Kayser Spor hiç geri vites atmadı ya. Hani 2-1 koruyalım falan diyor adamlarda. Yani 3'ü atalım, bir beraberlik yetmez, saldıralım sürekli. Ben tamamıyla teknik adamın takımına şu mesajı verdiğini düşünüyordum. Bu inanmışlık. Kayser Spor, ligde kalacağına inanmış. Ee, bilmiyorum bana katılıyor musunuz? Evet
1: kesinlikle abi yüzde yüz aynı fikirde ve bu inanmışlık hani çok klişe bir tabir vardı ya takımın çaycısından başkanına kadar herkes inanmış yani <gülüyor> evet. o şekilde bir inanmışlık gösteriyor ki Bugün Hasan Hüseyin'in attığı ikinci golden sonra yani tekrar Kayseri Spor'u öne geçiren golden sonra takımın o kenetlenmesi de bize bunu çok çok net bir şekilde gösterdi. Şöyle bir durum var aslında ilk yarıya bakacak olsak Kayseri Spor hani maçı 3-1 kazandı evet ama ilk yarıda hani belki kaleseleri değiştirsek atıyorum Ersin'i Kayseri Spor'un karesine Lung'u Beşiktaş'ın karesine alsak Beşiktaş ilk yarı 3-0 önde de bitirebilirdi. Yani Lung'un gerçekten çok çok kritik ve üst düzey performansı olduğunu söyleyebiliriz ki. Bence ligdeki her takımda forma giyecek kalibrede bir isim silviyorum kaleci bağlamında sakatlığı da vardı hatta hala kale vuruşlarını kullanmıyor ama e, Lung müthiş performans sergiledi bununla beraber az önce bahsettiğim gibi yani daha öncesinde Hoca gelmeden önce proseniçi gelmeden önce yüzüne bakılmayan ve sadece işte son 10 dakika 15 dakikalarda oyuna girip belki bir hareketlik yaratır denen Hasan Üzeyin acardan. Adam bir maestro yarattı yani serbest olarak yap Normalde sağ çizgiye yakın oynar. Forvet arkası oynattı. Müthiş verim aldı. Ve hep söylüyorduk bunu ilk yarıda hatırlarsın. Burada da hani evet kendimizi yerdik ama övdüğümüzde bir kısma geçelim. Pedro Henrique'nin çok fazla efektif kullanılamadığını ve e, Kayseri Spor bir şeyler yapacaksa Pedro Henrique önderliğinde yapacağını söyledik. Henrique'nin de çok e, önemli performansları vardı bu yüksek çıkışında Kayseri Spor'un. E, yani çok kötü başladılar ilk yarıya ama ikinci yarıda Rıdvan'ın bir hatası vardı ki burada da yine çok okudum abi sen de okumuşsundur. Rıdvan'a bir sürü eleştiriler bu çocuktan topçum olur? Bırakın gençleri. Gördük işte gençleri oynattınız ne olacak diye. ya yani bir sakin olun ve şu adamın hani daha 18-19 yaşında bir çocuk olduğunu unutmayın ki bu maçın öncesine kadar inanılmaz çok çok üst düzey performans saygıyordu ve ben Rıdvan'dan hala Türk futbolunun sol kenar beki olarak 15 sene belki 20 sene formasını giyeceğini düşünüyorum. Asla hani Rıdvan'dan e, ümidimi hiçbir şekilde kesmedim ve Rıdvan gibi genç oyuncuların hata yapa yapa e, büyüyeceğini, olgunlaşacağının arkasında olduğumu bir kere daha belirttim ki Sergen Hoca da e, maç sonunda çok güzel bir açıklama yaptı, oyuncusunu yedirmedi. Aynı şekilde Ersin'in de duran topta bir e, hatası vardı kaleci Ersin. İkisini de yedirmedi. Bunlar genç çocuklar hata yapacaklar, hata yapan hep futbolcu olacaklar olgunlaşacaklar dedi. Sergen hocanın da burada e, gerçekten çok akışlanması gereken bir açıklaması oldu. Yani sağ gelecek olursak ya Beşiktaş'ın orta alan üçlüsünü baştan önce gördüğümde ne üçlü bilmiyorum sen yani Necip Atiba elineydi. Böyle bir üçlü bilmiyorum. En son herhalde bu Sovyet sosyalist Cumhuriyetler bilginde gördüğüm sertlikte bir üçlü. Burak Yılmaz Çekirdek
0: Çitler ileride dedim ben yani. Hiç yani <gülüyor> gelmez
1: o, bu şey döndü bize aslında bizim e, advokat dönemindeki Fenerbahçe. Lens var bir tek hani biraz savunmayı geride tutun adamlar gelince at Lens'in önüne koşusuna döner gibi düşündüm ben olay. Ama ilk yerde iyilerdi. Atiba gerçekten hani her hafta düzenli olarak övüyoruz ve sanıyorum övmemiz de gereken bir isim. 37 yaşında verdiği bu performans yani sürekli ceza sahası içine koşu atıyor. Burada biraz hani 10 numara gibi de oynadı. 8 gibi oynadı. Kendi ceza önünden top çıkarıyor. Rakibinin oyun kurucusuna CC'ye, Kampan Haro'ya müthiş baskılar yapıyor. Bir ayakta alkışlanacak bir isim. Bilmiyorum belki de Beşiktaş taraftarı kendisinin heykelini dikme çalışmalarına falan bile girebileceği düzeyde bir efsane haline geldi. Ee, Hasan Hüseyin ikinci golden sonra <gülüyor> şunu söyleyeceğim abi senin de aklında enini bir vegan maçında felikten attığı gol vardı geldi mi o sana?
0: Evet izledin af kısmı.
1: <gülüyor> abi izledin af yani attı böyle ilkini. Tabii ki. Yani, Hakem'in kararı doğru burada Arda kardeşlerim. Düdüğümü çalmadan kestin gol oldu dedi. Orada bir şey yoktu. İkincisini attı ben böyle. Direkt kale vurdu ikincisinde. Hakem yanına gidip izlediğini af diyecek zannettim ben. Öyle bir <gülüyor> müthiş vurdu. Kayacım'da daha ama iyiydi. Bu arada Kravets'in son golü de ben bir offside diye durakladım. Acaba ne olur ne olmaz gibilerinden bir düşünme ama çok müthiş bir bitiricilik yaptı Kravets'te. Kendisi zaten çok mücadeleci bir santrafor. Bu ligimizde alışık olduğumuz Yevhen Selesnov ekolünde bir isim. Uzun boylu, kalıplı, top tutabilen ve mücadeleden dirsek temasından kaçmayan bir futbolcu zaten Ukraynalı Doğu Avrupa e, kültürü görmüş Sovyet kültürü görmüş bir isim e, onun da çok temiz bir bitiriciliği vardı onu da e, kutlamak gerekiyor burada ve Kayseri Spor gerçekten o senin de bahsettiğin gibi aslında ilk yarı kötü oynadı ama bir birden sonra Kayseri Spor'un ya biz bir puan alalım değil de ne bir puan arkadaşım biz üç puan alacağız ya da kaybedelim yani sorun değil düşüncesi hmm. beni çok etkiledi burada Prosi Neşkin'in. E, ya hiç takımı geri çekmedi. Aksine daha da çok bekleri çıkardığı ileri. Kimigel Lopez, e, Akisar'da sağ bek başladı. Stopere evrildi. Bugün sol bekte görev yaptı. İki tane çok çok deneyimli stoperleri var. Biraz ağır olabilir. Ama Christian Sapunaru ve Diego Angelo Lig'in dinamiklerini iyi bilen isimler. Sapunaru'nun e, eskiden Porto dönemlerinde de bileceğiz zaten. Sağ bek geçmişi olduğundan dolayı oyun okuması da üstsüz EP'si. Orta sahada Cece Bütün o amiyane tabiyle işin ameyelik kısmında hiç gocunmayan ve sağ kenara da gerektiğinde oynayabilen bir yani Çok mücadeleci ve asla asla hani bir puan yeter düşüncesinde olmayan ki beni de zaten asıl mutlu eden şey bu. Prosinetskinin gerçekten alının akıyla aldığı bir 3 puan olduğunu düşünüyorum ve Kayserispor'un müthiş bir çıkışla ligin 14. sırasında kendini attığını ve Gerçekten bir samimiyetle söylüyorum. Hani herhangi bir tarafa, evet ikimiz de takım tutuyoruz ama herhangi bir tarafa yakınlığımız yok. Ya da şu takım düşsün Hı-hı. çıksın değil ama ciddi anlamda ben Kayserispor Spor'un kalmasını, kalmasını çok istiyorum. Yani çok kalsın. istiyorum lükte kalmasını bu çıkışlarından sonra bilmiyorum sen ne diyeceksin abi.
0: Yok kalsınlar. Ee, sana ek olarak da şöyle bir kapanış yapalım Kayserispor hakkında. Çok fena füksürleri var. Rize Spor'la oynayacaklar Perşembe günü. Ateş hattında şu an Rize Spor. Yunan Karaman'a çıkış arayacaklar ve bir hedef karşılaşması iki takım içerisinde. Burada Galatasaray'ın alacağı galibiyet e, yanılmıyor Samoğuz 5 puan farka kadar çıkaracak herisi. Evet. Şu an 31-29. Eee Rizespor için artık yavaş yavaş orada bir goodbye lafları başlayabilir. Şimdi şöyle düşünüyorum ben. Rize, Gaziantep, Başakşehir ve Trabzonspor. Burada Rize ve Antep'ten çıkacak 4 puan. Galatasaray'ın Başakşehir ve Trabzon'da kaybetme lüksü bile verebilir. Öyle bir rahatlatabilir bile. Hani o kadar değişik bir yaşıyoruz ki. Ee, <gülüyor> fakat eğer Rizin yenemezlerse ki şu bir yani bakıyorsunuz şimdi Antep çok rahat maç ama hocaları kırık. Yani şubidika, <gülüyor> şimdi, Manyak bir evet, herif ya. Evet şu bir dik açar şimdi kim var k- Kayseri var tamam ne yapıyor Düşürüyoruz bunları beyler yani adamın şeyi zaten arza çıkarmak anladın mı adam buzdur kaçırıcı. O da ligimize renk katıyor. Ben senelerce kalmasını çok isterim. <gülüyor> çok
1: şovmen bir adam ya. Ben de çok şey <gülüyor> seviyorum. maalesef.
0: Şimdi gider. Antep'e maçı bunu niye aldı? Değmezsin. Akazispor da maçı 4-1 alabilir. Öyle bir maç. Şubedik'e maçı 4-1 alır kenarda ha diye böyle filarketler de yapabilir. <gülüyor> o maç hakkında hiçbir fikrim yok benim. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Çok tehlikeli bir maç. O ne? o sebeple. zaten başka şey Trabzonspor şu an şey gibi Pekmen gibi kimi gelse yemek istiyorlar. Spor yenerlerse yani %75'i bitti gibi geliyor bana. Bilmiyorum ne
1: diyeceksin? Ba- yani benim de görüşüm o yönde. Çünkü hani ligimize genel olarak baktığımız zaman e, FM'lerde de biliyoruz zaten. Hani önümüzdeki haftalarda FM programını da çekeceğiz beraber. Evet. 35 puan genelde şey oluyor abi bizde. İyiyor değil mi? Yani Ligde kalıyorsun abi. <gülüyor> 35'i bulduğun zaman çok çok büyük bir sürpriz olmasan %80-85'i kalıyorsun. Ki bir 3 puanı 34 yapıyorlar. Son maç, son 3 maçta bir beraberlik. O senin dediğin gibi ben de Fiksür'ü açtım. İptrik. Yani aklıma gelen hesap. Abi Rize ka- şey, Antep maçı 4 puan al. Ondan sonrasına bakarsın. Keyfine bakarsın evet. ki. Çünkü zaten Malatya'yı da Rize'yle oynuyor. Kendi aralarında oyuncakları, maçlar falan var. Konya'nın zaten gidişatı şu an çok çok hani iyi gözükmüyor. Evet bu hafta sürpriz bir galibiyet aldılar ama ileri için çok hani ümit veren bir durum. Söz konusu değil Konya Spor adına. Ki onların da Trabzonspor, Baçakçay'ı, Alanya maçı 3 tane İnanılmaz manyak maçı var onların da. Yani onlar biraz sıkıntıda. Ankara gücü hani ne yapacağı belli değil ama artık zaten onunla hani olan puan farkını biraz açmışsın artık. 6 puan olmuş. Yani onu biraz daha atmışsın gibi geliyor. Şu 4 puan al. Ligde kal düşüncesi bence Kayseri Spor için çok çok önemli. Bakalım ne yapacaklar. Ümit ediyorum Hani dediğim gibi herhangi bir takıma yakınlığımız ya da şeyimiz yok tabii ki bir takım tutuyoruz. Ben Fatih Fenerbahçeyim sen de benim kadar Fatih Galatasaray'cısın ama evet e, ben çok istiyorum Kayserispor'un. Özellikle hani bir kadın başkanla birlikte gözümüze çok daha sempatik görmesini de bunda hatır sayılır bir payı var diyebilirim.
0: Ee, çok güzel özetinden ek olarak da sen konuşuyuk aklıma şu geldi. 33. 33. hafta Trabzonspor yine Başakşehir'le oynamaları da bence avantaj. Çünkü ha, oldu diyelim. Trabzon yolda giderken bir kaza yaptı ve son haftaya Başakşehir şampiyon çıkmaya garantilerse e, Kayserispor Trabzonspor'u da yenebilir son hafta. Çünkü hani artık e, e, Şampiyon olması garantilenmiş Başakşehir'den sonra ben 34. hafta Translospor'un moralmen oldukça çökeceğini ve o maçta pek bir varlık göstereceğini düşünemiyorum. Kayseri o maçta 3 puan alması da kolay olabilir. Öyle bir ihtimal de kenarda duruyor onlar adına. Ee, Senle de aynı fikirdeyim. Ee, Galatasaray dışında her takım eşit mesafedeyim. Ama şuradan Kayseri kalsın da kim giderse gitsin moduna geldim bu savaştan sonra. Ya
1: ben de kesinlikle diyorum ya çok fanatik bir Fenerbahçelim. Sen aynı şekilde çok fanatik bir Galatasaraylısın ama e, bu Kayseri Spor çok sempatik gelen bir takım oldu. Çünkü bu hakikaten bir de imkansızı başarma güdüsü var evet. ya. Şimdi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde kim şu an çıksa dese ki bak ben Kayseri Spor küme düşmeyecek dedim dese en büyük yorumcular işte en büyük spor adamları dese bile yalan ya en büyük yalan olur bu. Hı hı. Kimsenin tahmin edemeyeceği çok kutursuz bir hikaye yazıyorlar bu sezon. Ümit ediyorum bu hikayenin son, sonuna biter.
0: Biz de öyle ümit edelim. Ben de gönlüm artık onlarla yana. Ee, Oz kapatmadan önce şimdi üst tarafı konuştuk. Ya, o yafa şampiyonlar kısmını konuşmak istemiyorum çünkü orada dediğimiz gibi en çok can isteyen gidecek artık. Üç evet. yerimiz, kim karar verirse. <gülüyor> son olarak e, sadece hangi takım? Te- bunu her hafta yapacağız yani bitene kadar. E, son üçlünü bir daha güncel alabilir miyiz? <gülüyor> Tabii
1: abi. Ya şimdi şöyle e, çok fazla burada yanıldığımız olduken Herkes yanıldı zaten. Hani gerek sakatlıklar, pandemi dönemi çok üstü bir sezon yaşıyor ve e, bu yanılmaların ben çok normal olduğunu düşünüyorum. Son güncel halini eğer istiyorsan abi benim e, takımlar açısından. Şöyle bir üçlü yaptım ben kendi adıma. Ankara Gücü, Yeni Malatya Spor ve Konya Spor diyorum şu an için. Hmm. Sonuç ne olur bilmiyorum ama benim kafam biraz daha bu üçlüye... Yakın gibi şu ihtimalle. Tabii ki yani 4 hafta içinde şu an var diyoruz ya Denizli Spor düşse bile sürpriz olmaz yani. Evet. Gençler bilinin bile 32 puanı var. Abi. O bile 3 puan uzakta kümede şop yani O bile sürpriz olmaz ama e, bak bakıldığı zaman ben şu an için hani gerçekten ligden düşmeye... Zaten hmm. Ankara gücü 5 puan var şu an Konya Spor Ligi 15. arasında. O biraz daha hani artık düşünüyoruz herhalde. Hmm. Çok çok zorlaştı işleri. Son hafta da bu hafta e, Alanya Spor'a Malûbiyetleri vardı. Çok ağır bir ilgi alarlar dört birlik bir Bu üçlü diyorum ben bilmiyorum sen ne diyeceksin. Sen sanki biraz daha Çaykır Rize'yi işin içine alabilirsin gibi geliyor ama. Evet bilmiyorum.
0: sen de aynı. Yani doğru tahmin ettim. Ben de Ankara, Gücü, Rize ve Malatya diyorum. Sebebi de. Anlayabiliyor ses- sen? Konya kalır diyorum ama Konya daha az kötü olduğu için kalır diyorum ben. Ha. Konya'dan bir şey beklediğimden değil. <gülüyor> ee, ya şey uyuşmadı ben çok uyuşmasını bekliyordum OZ bu arada. Ünal Karaman Rize uyuşmadı olmadı. Ee, hmm. Ne sahada olduğu ya beklediğim şeyi imeyi yakalanamadım. Ünal Karaman çok beğenmedim biliyorsun. Ama <gülüyor> e, sonuçta e, ilk golü bulana kadar takımlar biraz saldırgan ofansifonya takımlardı. Yani şeyden sonra Çankırıspor teknik direktör değiştikten sonra beklediğim iyi bir türlü gelmedi benim. Ve bu hafta Kayserispor'u çok yükselen Kayserispor'u Mersinliğe yendikten sonra da e, sanki veda edecekler gibi geliyor bana. Bilmiyorum şu anki benim de tahminim tamam hissiyatım diyeyim. E, yeni Malatyaspor'u zaten Hikmet Karaman'a getirdiğinde benim için malum son hazırlanıyordu her şey baş.
1: Şirin baba Hikmet Hoca çok yani yeni Malatya'da
0: sezon sonundaki programda özel konuşuruz.
1: E, şu İnanılmaz an çok ya
0: dayan, UEFA önelemeyle bir takımın nereye geldiğini göz görüyoruz. İşte bir takım nasıl kötü yönetilir canlı canlı görüyorsunuz şu an. Ya, ya
1: Fenerbahçe'den kötü yönetilebilen bir takım var mıdır diye düşünürken İşte var. var. Ya <gülüyor> abi aklıma direkt olarak Malatya <gülüyor> Spor geliyor bu olaylardan. Sonra sen dediğin gibi <gülüyor> Sergen Hoca'nın gitmesi falan. Ya bir Fenerbahçe, bir Barcelona, bir Malatya şu an kötü yönetilen takımlar listesinde ilk evet. üçümü oluşturuyorlar yani. Evet.
0: Bu üçlüye at şampiyon çıkmaz işte o gruplar. Öylesiler <gülüyor> var ya şu an bu üçlü öyle bir üçlü.
1: <gülüyor> abi, tabii ki kayıt anlamında şimdi işte yemeyelim abi, abi, tabii, Barcelona'dan tabii. bahsediyoruz <gülüyor> <ya>. ama <gülüyor> abi o kadar kötü yönetiliyor ki Barcelona'da hani buna özel bir Avrupa futbol dosyası da açarız ama çok kötü yönetiliyorlar. Messi sonrası ne yapacakları gerçekten evet. inanılmaz beni böyle şoklara gark ediyor yani düşündükçe.
0: Süper Lig kaldı yerden devam edecek. E, bu 3 günü yoğun fiksun ardından 31. hafta ve daha sonra da hafta sonu 32. hafta var. Ağustos ayına gelmeden yavaş yavaş havaların ısınmasıyla ligin altı da çok ısındı. Oğuz ağzına sağlık. Özellikle alt kısmı heyecan dolu bir haftayı geride bıraktık. 3 gün sonra yeniden buluşmak üzere. Değerli Yorumlar için çok teşekkür ederim.
1: Estağfurullah abi rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sen de bu ağzına hafta... sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. E, bu haftaki Deniz Tavdek kaleninde e, sizlerle karşınızda olduk. Ne şampiyon belli, ne UEFA belli, ne şampiyonlar gibi belli, ne düşenler belli. 31. haftada ki yani 3 gün içinde biraz daha şekillenebileceğini düşünüyoruz. 3 gün sonra yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.